0: Yofi, shalom à tous, shalom, shalom, Erev Chag Sameach, on est tous confinés, donc j'ai envie de te dire que les préparatifs pour Yom Ha'atzmahout sont plus faciles que les années précédentes, donc on a le temps de se poser et d'étudier la Torah, une journée très particulière, alors comme Malachi l'a rappelé, à la mémoire de tous nos soldats, et j'aimerais également associer associer à ce Yom Hazikaron, Yom Haatzmaut, d'autres personnes, d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude d'associer, et pourtant qui sont exactement dans la même lignée. Vous savez qu'on parle de Yom Hazikaron et qu'on parle de souvenirs de ceux qui ont donné leur vie pour la création de l'État d'Israël. Eh bien, on n'a pas beaucoup, enfin, on n'a aucun problème de se représenter le soldat qui s'est battu, qu'il soit dans les rangs de Tzahal ou qu'il soit dans les rangs. Ça nous paraît évident. Ça nous paraît également évident d'associer. Toutes les... Mais il y a d'autres personnes, sans que ne pas là, tuées par des balles ennemies, qui n'ont pas été tuées dans des attentats. Je pense personnes qui étaient les pionniers d'Israël, qui ont construit ce pays de leurs mains, et qui très souvent sont morts de faim, sont morts de maladie, la malaria qui régnait à l'époque de la première et de la deuxième alia, Eh bien toutes ces personnes-là sont également les héros d'Israël, ils ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on ait un pays extraordinaire et donc je les associe évidemment euh, à cette étude et au remerciement qu'on leur doit pour la création de notre pays magnifique. Alors, on va commencer sans plus attendre notre étude sur Yom Ha'atzma'ut. Qu'est-ce qu'on fête à Yom Ha'atzma'ut Rabotai C'est toute la question. C'est toute la question parce qu'il faut absolument savoir que dans le judaïsme, il n'y a pas de fête religieuse. Il n'y a pas de fête religieuse dans le judaïsme pour la simple raison que le judaïsme n'est pas une religion. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, eh bien, il lui dit « je ferai de toi un grand peuple » et non pas « je ferai de toi une grande religion ». En d'autres termes, toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes nationales. Maintenant, d'accord, donc ce sont des fêtes concrètes qui représentent un événement concret. Quel est donc cet événement Eh bien, nous le savons, nous allons fêter la création de l'État d'Israël. Ça, c'est pour ce qui est du concret. Mais qu'est-ce que cela représente En quoi cette fête est si importante À tel point qu'elle est, et je suis prêt à le dire, la fête la plus importante, non pas de l'année, mais bel et bien de l'histoire il n'y avait pas de jour plus important que Yom Maout depuis Bereshit bara Elohim et HaShama'im ve'Taaret. Oui, tout à fait. Plus important que la sortie d'Égypte, plus important que Mahamad Arsinaï, il y aura dans l'histoire un avant Yom Maout et un après Yom Maout. C'est-à-dire un monde avant la Geoula et un monde après la Geoula. Car c'est de cela qu'il s'agit. Depuis 72 ans, ce soir, eh bien, nous sommes passés dans la Géoula. Parce que, comprenez-moi bien, le terme de Géoula, comme le terme de Galoute, sont des termes qui, malheureusement, aujourd'hui, ont été terriblement galvaudés. Puisque ce sont des termes qui ont été rattachés à une dimension spirituelle, chose qui est complètement étrangère au judaïsme. D'après la Torah, tant la Galoute que la géoula ont des définitions très précises le maharal de prague dans son livre Netzach israël au chapitre 1 et eh bien va nous donner une définition très simple et très précise de ce qu'est la géoula le maharal nous explique que la géoula c'est l'inverse de la galoute bon, ben, jusque là j'ai rien dit d'extraordinaire et donc le maharal va tout simplement nous expliquer qu'est ce que c'est la galoute et il te dit bah donc l'inverse c'est la géoula et nous dit le Maharal, la galoute, c'est trois choses. La galoute, c'est, un, quand on n'est pas en Israël, deux, quand on est dispersé, trois, lorsqu'on est soumis à d'autres nations. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est la Géoula D'après le Maharal, c'est lorsqu'on est en Israël, réuni et indépendant. Il nous reste à vérifier, c'est de savoir est-ce que notre situation est une situation donc de Galoute ou de Géoula Vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais comment tu peux parler de Géoula On est encore en Galoute, même en Israël au niveau spirituel, c'est terrible et tout ça, machin, nanana. » Alors, je voudrais dire deux choses à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de, de phrase absurde de dire qu'on est encore en Galoute spirituelle. Pour tous les galouts spirituelleux, j'aimerais leur dire la chose suivante. La situation spirituelle du peuple juif n'a jamais été aussi bonne. Jamais. On n'a jamais eu autant d'études de Torah qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de yeshivot qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de Torah en Israël qu'aujourd'hui. Donc venez pas me la jouer Oh les galouts spirituels" Il y a encore des problèmes, bien sûr. Il y a encore des choses à évoluer dans le bon sens, bien sûr. Mais notre situation est géniale, géniale. Regarde deux secondes à quoi ressemblait la situation spirituelle du peuple juif il y a 200 ans. Regarde à quoi elle ressemblait il y a 400 ans. Parce que le fait que tout le monde faisait la Torah et les mitzvot il y a 500 ans ne veut pas dire que spirituellement ils étaient élevés. Mais absolument pas. Quand tu regardes la situation du peuple juif il y a 1000 ans, à l'époque de je sais pas moi des Tosafot à, à l'époque de Rabenutam alors bien sûr tout le monde faisait la Torah et les mitzvot Nakhon seulement ils ne savaient pas lire et ils ne savaient pas écrire la majorité des gens c'est -à, à part Nutam, je dis Rabenutam mais à part allez mille personnes dans le judaïsme qui étaient des Talmidé Chachamim tout le reste c'était des bourrimes ils connaissaient rien du tout alors ils faisaient ce que le rabbin il disait mais quel était leur rapport ajouté leur valeur ajoutée n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un peuple juif, raham, piquear, un peuple juif fort de vouloir connaître. Alors donc, bah, des fois, quand on lui donne de mauvaises réponses, et bien, il rejette. Et quand on lui donne de bonnes réponses, bien, on voit un, une vague de chazara, bichuva, de, de, de retour spirituel absolument incroyable. Donc, ne venons pas dire aujourd'hui la situation est terrible. La situation peut encore s'améliorer, bien sûr mais la situation est d'ores et déjà fantastique. Nous sommes aujourd'hui en train de nous poser la question, est-ce que, alachiquement parlant, nous sommes en état de galoute ou en état de Géoula C'est une question d'abord et avant tout alachique. Eh bien, d'après le Maharal, on va voir si les trois conditions pour être en état de Géoula sont réunies. D'abord, est-ce que nous sommes revenus en Israël La réponse est évidente, oui donc ça, je le mets de côté, c'est bon, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on est réunis ah, Vous allez me dire, ben bah non, euh, tout le peuple juif n'est pas en Israël. Et je vous répondrai, Zenachon, tout le peuple juif n'est pas en Israël. Mais d'abord, on est pratiquement arrivé à plus de la moitié du peuple juif en Israël. Malheureusement, pour de mauvaises raisons. Plus pour à cause de l'assimilation que grâce à l'Aliya. Mais dans le fait, on est pratiquement passé la barre de la, plus de la moitié des Juifs sont en Israël. À ce moment-là, au roubo, est coulo. Je pourrais donner comme autre exemple, le Rambam, dans les lois sur le Kiddush à qui nous dit que ceux qui sont dans le décompte de savoir qu'est-ce que c'est que là l'Israël, c'est ceux qui sont en Israël. Donc à ce moment-là, pour le Rambam, il n'y a même pas de débat. On est revenu en Israël, donc on est réunis. Mais de manière beaucoup plus pragmatique. Mes amis, aujourd'hui, il y a des Juifs qui n'habitent pas encore en Israël. À cause de qui ils n'habitent pas en Israël C'est-à-dire, qui leur a empêché de venir Eh bien, depuis la création de l'État d'Israël et la, le vote de la loi du retour, où chaque Juif dans le monde peut euh, tout simplement décider du jour au lendemain de venir faire son alia eh bien, cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout Juif qui n'habite pas en Israël, c'est parce que lui a décidé de ne pas habiter en Israël Peut-être parce qu'il ne veut pas ou peut-être parce qu'il ne peut pas, pour des raisons financières, pour des raisons médicales, pour plein de raisons. Mais il n'empêche que dans la mesure où c'est un problème personnel, c'est son problème, j'ai envie de te dire, eh bien, il ne rentre pas dans le cas de est-ce que Am Israël est divisé dispersé ou il est réuni. Am Israël est réuni en Israël, il y a des individualités qui ne sont pas encore là, Bezrat Be Hachem, eh bien, ils viendront également. En d'autres termes, nous sommes en Israël et nous sommes réunis. Mais sommes-nous indépendants Ne sommes-nous pas euh, à la botte de nos amis américains, de nos amis russes, de nos amis chinois Je ne sais pas, vous vous en meilleurs Est-ce que nous sommes halachiquement indépendants Eh bien, d'après, encore une fois, la halacha, dans les lois Ilkhod, Gzela ve'aveda du Rambam, eh bien, nous dira le Rambam, tout simplement, au chapitre 5, qu'à partir de quand Alors, être exact, chapitre 5, eh, halacha yud, yudret oui, parce que j'ai les feuilles, j'ai les sources. Il nous dira le Rambam à partir du moment où une entité possède dans sa main l'armée et la monnaie, eh bien, ça s'appelle Malchout. Or, aujourd'hui, eh bien, on ne parle pas d'autarcie. Le Rambam, dans la Halakha, nous a jamais parlé qu'un peuple indépendant, c'est un peuple qui vit en autarcie, qui n'a aucun contact avec les autres. Pas du tout mais à partir du moment où tu décides pour ton armée et pour ta monnaie, ça s'appelle malchut, ça s'appelle indépendance. En d'autres termes, celui qui aujourd'hui m'envoie en Milouim, eh ben c'est l'État d'Israël. Et celui qui imprime mon shekel, ben c'est l'État d'Israël. Donc, nous sommes indépendants. D'après la halakha, encore une fois. Ce qui va amener que ben, toutes les lois qui sont à train à un État ben, sont les mêmes pour l'État d'Israël. Dina de malchouta dina. Que le din du pays fait... Force de loi d'après la Halakha. Vous savez que c'est interdit par la Halakha de traverser au rouge. Et puisque l'État a dit qu'on n'a pas le droit de traverser au rouge, et que ce n'est pas une loi qui transgresse la Torah, eh bien on n'a pas le droit de traverser au rouge d'après la Halakha, ni en France, ni, a, ni aux États-Unis, ni, États ni en Israël. En d'autres termes, les trois critères du Maharal sont réunis. Nous sommes en Israël, nous sommes réunis, et nous sommes indépendant. De ce fait, eh bien les amis, ça s'appelle la Géoula. Vous allez me dire, non mais le Maharal, c'est un Ashkenaz. Moi, j'ai pas envie de me fier à un Ashkenaz. Je veux un sépharade. Bon, très bien. Je l'avais vu venir. Donc, je me dis que contre les paroles de Shmuel, Shmuel, le Amora qui vient de Babylone, bon, c'est bon, les sépharadimes, ils vont accepter la Gemara quand même. Donc, que nous dit la Gemara? Bah, le Gemara nous dit tout simplement dans le traité de Sanhedrin, à la page 99, « Amar Shmuel »« ben a olamaze, le yemot ela shiabud malchuyot bilvad » La seule différence entre Olamazé, c'est-à-dire l'exil, et Yemot ha cest c'est-à-dire Géoula, il faut juste comprendre que ce sont des terminologies différentes, Olamazé, c'est le, 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 le langage qu'utilise le Talmud pour parler de galout et Amashia, c'est le langage qu'utilise le Talmud pour parler de Geoula. Eh bien, Dishmuel, la seule différence entre l'un et l'autre, c'est chez Abu uniquement, l'indépendance nationale uniquement. C'est-à-dire que pour le Talmud, le Maharal nous avait donné trois critères, pour le Talmud, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'on est indépendant ou pas indépendant C'est-à-dire que pour le Talmud, si tu as fait un État indépendant en Ouganda, c'est Geoula ce Talmud a été nifsak la halakha, parce qu'il y a d'autres avis dans cette page du Talmud, tout le monde n'est pas d'accord avec Shmuel, mais c'est cette phrase de Shmuel qui a été nifsak la halakha par le Rambam dans les Ilkhot Teshuvah. En d'autres termes, le Maharal, il est un peu plus marmir que le Rambam, il ne veut pas seulement un critère, il en veut trois, mais on a vu que que ce soit le Rambam ou que ce soit le Maharal, eh bien, les critères sont réunis. En d'autres termes, que fait -on nous ce soir Nous fêtons depuis 72 ans, le passage dans la Géoula. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on montre qu'on est conscient de la grandeur de la journée Eh bien, pour montrer qu'on est conscient de la grandeur de la journée, eh bien, il faut être tout simplement conscient que c'est Akadosh mauron qui nous a amenés là. Vous savez, quand il y a la sortie d'Égypte, ce n'est pas très compliqué de se rendre compte que Dieu nous a sortis d'Égypte. Franchement, celui qui ne le voit pas, ah. mais lorsque ceux qui font le boulot, c'est le Palmar, c'est les débuts de Tzal, la Etzel, la Lekhi, la Gana, lorsque ceux qui font le boulot, c'est Ben-Gurion, et tous ses copains, alors on pourrait se dire, « Eh, l'État d'Israël, ce n'est pas, pas Akadosh Boru qui a fait ça, c'est les, les Tzioïnim, et donc, on pourrait ne pas voir la main de Dieu là-bas. Or, notre rôle, notre rôle dans ce monde, c'est tout simplement de reconnaître lorsque Akadosh Baruchou se dévoile directement ou pas. Comment appelle-t-on reconnaître que Dieu se dévoile directement Eh bien, il y a un verbe pour dire. Pointer du doigt le dévoilement de Dieu. Comment ça s'appelle en hébreu pointer du doigt le dévoilement de Dieu Eh bien, ça se dit tout simplement les halel. Le mot halel, alléluia, ne veut pas dire louange. Oui, dans tous les synonymes en français, halel, ça veut dire louer. Ce n'est pas une louange. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai inventé l'hébreu. Mais louer, ça se dit les shaber. Ça ne se dit pas les halel. Glorifier, ça se dit le faer. Faire grandir le nom de Dieu, ça se dit les hagdil. Les halel, ça veut dire autre chose. Vous savez, alors j'ai déjà expliqué ça souvent. Quand on dit un livre en hébreu, on dit séfer. Mais ça peut désigner n'importe quel livre. Pour désigner un livre spécifique, eh bien, on devrait mettre l'article défini. L'article défini en hébreu, c'est Ha. Ha Sefer. Mais en vérité, ce n'est pas seulement hey avec la voyelle en dessous, mais c'est également un point dans la lettre d'après. Ce point dans la lettre d'après, Dagesh razak en hébreu, fait qu'on doit appuyer la lettre. On devrait dire Ha Sefer. Maintenant, ce point-là ressemble à ce qu'on connaît en français comme étant l'accent circonflexe. En d'autres termes, c'est quand il y avait une lettre qui est tombée qu'on met l'accent circonflexe. Hostel, hôtel. Et on va de même en hébreu. Le « hei ayedia, à l'origine n'était pas seulement « hei point, c'était « hal ». C'est d'ailleurs resté en arabe. L'article défini en arabe, c'est « hal ». D'où on le sait dans la Torah, tout simplement, lorsque Yosef arrive à retrouver ses frères et que ces derniers le voient arriver, et eh bien ils disent Ine ba et non pas haze. À Chanouka nous dirons Hanerot halalu et non pas, et non pas. En termes, à En d'autres termes, hal à l'origine c'est l'article défini. Lorsque je prends cet article défini, et je veux en faire une racine pour en faire un verbe en hébreu. Eh bien, une racine, ça a besoin de trois lettres. Je double la consonne. « Hal » deviendra « halal », qui en infinitif deviendra « lehalel ». En d'autres termes, que veut dire littéralement le mot « lehalel » Ça veut dire « désigner ». Quand on dit donc « hallelujah », on vient désigner Dieu. Je sais que ça ne veut rien dire. On ne peut pas définir Dieu et pourtant. Vous savez, l'origine de tous les halel, c'était la shiratayam. Et dans la shiratayam, eh bien, on nous dit Rashi dira que, qu'est-ce que ça veut dire, zé Eli Ça veut dire qu'ils ont pointé du doigt. Et ils ont dit, oh, c'est ça Et ça, c'est l'origine du Halel. En d'autres termes, on dira le Hallel à chaque fois qu'il y aura un dévoilement de Dieu évident sans aucune euh, 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 méritza, qu'on peut voir directement le dévoilement de Dieu et le pointer du doigt et dire « Oh, ça c'est Dieu !» Alors on dira le Hallel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire le Hallel tout le temps. Imaginez-vous quelqu'un qui voit un lever de soleil magnifique à Masada et qui dit le Hallel. « Shalom !» Le lever du soleil, c'est pas Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a créé le soleil, mais un lever de soleil, c'est pas ce c'est pas Dieu. Donc, nous dit la Gmara dans ma Shabbat, à la page 118, que celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Parce que tu ne peux pas dire le Hallel tous les jours, tu le dis que à des moments bien spécifiques où il y a dévoilement de Dieu. Quand est-ce que c'est ces moments-là Eh bien, tout simplement, nous dit le Midrash, dans la Psikta des Chanukah, qu'on ne dit le Hallel que lorsqu'il y a ma palatam tchel malchout. Lorsque la nation qui nous asservit tombe et qu'on redevient indépendant. Nous dit le Midrash, « le Shehavars, Aïno avadim les paro, avadim les yavan. » Et maintenant, on ne l'est plus. Donc, on dit le halel à Pessah et à Hanoukka. Puisque les nations qui nous asservissaient à ce moment-là, eh bien, sont tombées, nous avons retrouvé notre indépendance. Tant à Pessah à Hanouka. C'est pour ça qu'on dira donc le halel à toutes les fêtes qui rappellent Pessah, Pessah, Shavuot, Sukot, et on dira le Halel également à Hanouka, bien évidemment. Et très bonne question de euh, Nissim, on ne dit pas le Halel à Rosh Rodesh, puisque à Rosh Rodesh, tu remarqueras que c'est un Halel qu'on appelle la Gemara Bedilugim, C'est-à-dire qu'on ne dit pas le vrai Halel, à tel point qu'il y en a qui ne vont même pas faire la bracha sur le Halel de Rosh Rodesh, puisque ce n'est qu'un Minag. Nous raconte la Gemara que lorsque Rava est arrivé en Éret Israël à Rosh Rodesh, il a vu les gens faire le hallel. Il a voulu les arrêter jusqu'à ce qu'il voit qu'ils saute sautent des passages et il dit ah bon, c'est pas le vrai hallel c'est genre. Donc Rosh Hodes c'est genre hallel. Ça donne. Donc en d'autres termes le hallel c'est lorsqu'on peut voir directement le dévoilement de Dieu. Mais qui a décrété qu'il faudrait dire le hallel Alors pourquoi les acharonim ne sont pas pour la beracha comme le Rav Ovadia C'est une très bonne question. Pourquoi je, je réponds à la question par une question. Je suis juif, donc euh, Rabbi Jacob m'a appris qu'un juif il devait répondre par une autre question. Euh, pourquoi à ce moment-là, comme tu dis, les acharonim euh, suivent la vie qu'il faut faire la beracha, puisque parmi les acharonim, j'imagine que tu mets dedans également euh, la rabbanut arachite l'Israël. Je pense que font partie des acharonim les maradéatrad de des Erets Israël. Or d'après les protocoles du grand rabbinat d'Israël, eh bien, on doit dire le, la bracha au halel de Yom Ha'atzma'ut. Donc, j'imagine mal des gens aller contre l'avis du grand rabbinat d'Israël qui fait force de loi en Eretz Israël. C'est pour ça que ma question est, mais d'où sors-tu qu'il y a des gens qui ne font pas le, la bracha pour le halel à Yom Ha'atzma'ut je, je ne sais pas de quoi tu parles. Toi qu'il en soit... J'imagine que la réaction va arriver dans quelques secondes, donc j'attends la réaction. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que, qui m'a décrété qu'il fallait dire le Halel à Yom ha Quel est le rabbin qui a pris sur lui et qui a dit Yom HaTzmahout Halel D'après ce que je dis, ça paraît évident, mais il faut qu'il y ait une autorité rabbinique qui prenne sur lui de le dire. Je viens de parler du grand rabbinat d'Israël. Mais en fait, comme dit Adassa c'est Moshe Rabbeinu, évidemment. Moshe Rabbeinu, a ordonné de dire le hallel à Yom HaAtzmaut. Vous allez me dire, il y a un petit problème au niveau chronologique. Non. Nous dit la Gemara dans le traité de Pesachim à la page 117 que lorsque on a on est sorti de la mer, on est sorti de la mer. À ce moment-là, on a dit Az Yachir Moshe. On a fait la chanson, c'est changé, vous venez Israël, ta ta La Gemara dit, Shira, c'est toi, Amisraël et Moshe qui ont dit ça quand on est sorti de la mer. Qui a dit qu'il faudrait dire le Hallel Et la Gemara répond que Moshe, Aaron ou Miriam ont décrété et ont dit au peuple juif qu'à chaque fois qu'il leur arriverait ce qui leur est arrivé, à savoir Geula, c'est le langage de la Gemara, alors omri moto al Geulatan. Rashi dira sur cette Gemara, comme à Chanukah. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire Moshe a décrété dans son Shulchan Aruch à lui que dès qu'on est en état de Geoulah, qu'on passe de Galout à Geoulah, on dit le Halel. Ça c'était marqué dans la Halakha dans le Shulchan Aruch de Moshe. Les rabbins de Hanouka, lorsqu'ils ont vu ce qui leur arrivait, eh bien ils ont dit, bah voilà, Moshe il a dit que dans un cas comme ça, on dit le Halel. Boum Ils ont dit de dire le halal à Chanukah. Et c'est exactement le même argument qu'a utilisé le Rav Shlomo Goren et les autres rabbins du Grand Rabbinat d'Israël Lorsqu'ils sont arrivés à Yomadzmoud, ils ont dit, « Ah ben voilà, ben, il est !» Et Moshe, nous a dit que dans un truc comme ça, on dit le halal. Donc, point, on dit le halal, pas shoot, mais Donc, dire le halal, c'est reconnaître et pointer du doigt en disant, « Zé Akadosh Baruchu. et quand est-ce que ça arrive Eh bien, lorsqu'on est en état de Géoula. Mais rare, il y a un principe à la rique, qui dit que, « Bracha, ça fait, « la Kula. » Bien sûr Bien sûr, s'il y a un safèque, on fait les coups là. Mais quand il n'y a pas de safek, ben on ne fait pas les coups là. Tu as raison. Si tu as un safèque, qu'il faut dire le halel, ben, ne fais pas la bracha. Mais dans la mesure où le grand rabbinat d'Israël a été posseque, qu'il faut le dire, il ben, n'y a plus de safèque. Il faut bien comprendre une chose. Le fait qu'il y ait des rabbins qui ne soient pas d'accord, c'est pas ça qui détermine le safèque. Il y a dans chaque communauté des Talmidés Chachamim. Par exemple, prenez l'exemple du Mahon Meir qui lance cette journée d'études. Au Mahon Meir, il y a un Rosh Yeshiva. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres Talmidé Chachamim à la Yeshiva? Bien sûr qu'il y en a plein Tous les Rabbanim qui vont parler, c'est des Talmidés Chachamim. Tous les Rabbanim qui enseignent au Mahon Meir c'est des Chachamim. Ils n'ont pas forcément tous le même avis que le Rav Dov Roche Rosh Hashiva. Or, la halacha au Machon Meir, elle est posèque, elle est pot sec, comme le Rav Bigon, point. Même s'il y a un rabbin là-bas qui a un autre avis, eh bien, l'élève au Machon Meir n'aura aucun doute, puisque le roche à est posèque, point. Il en va de même pour Le grand rabbinatel a été posèque, donc il n'y a plus de sec. Le fait qu'il y ait d'autres rabbins qui pensent différemment, pourquoi La brioutte. Ça, ça n'est rien. Le gamin rien. Ah, ah, ah c'est parti. et j'ai pas vu la fin donc si quelqu'un peut me donner la fin de la question qu'à l'époque de Khanouka, il y avait un Sanhedrin et qu'aujourd'hui il n'y a pas de Sanhedrin donc j'ai pas vu la fin de la question mais je vais répondre au début de la question Méchané, Sanhedrin ou pas Sanhedrin pour ce genre de problème si y a un Sanhedrin c'est encore mieux mais on n'a pas besoin d'un Sanhedrin pour être possède à la halakhot pas ça le lo mais le Rav Naouri il a le droit d'être possède le lo est-ce que le Rav Naouri, c'est lui le Maradeatra, Dehatra béret Israël? Achoubaï? L'eau. Donc, encore une fois, encore une fois, s'il y avait eu un Sanhedrin et que le Rav Naouri avait fait une psika l'éma contre la vie du Sanhedrin, alors ça aurait été très grave, ça aurait été Zaken Mamre. Donc, ce n'est pas le cas. Ici, on n'a pas de Sanhedrin, donc on n'a pas de Zaken mamré dans l'histoire, mais on a toujours un Maradeatra. Dehatra. Point. Ce n'est pas très compliqué en vrai. Et il faut commencer à respecter respecter le Mara Dehatra d'Eretz et je trouve que c'est un petit peu grave, un petit peu beaucoup grave d'ailleurs, qu'on tourne en dérision comme ça le grand rabbinat d'Israël c'est terrible le grand rabbinat d'Israël c'est quand même pas des petits joueurs et en l'occurrence je parle du Rav Shlomo Goren qui est celui qui a pris sur lui de Lifsok. je peux t'assurer qu'il me colle à Kavod et une colle à et je vais peut-être me prendre une bicorette de malade dans la tête. Aval, je pense qu'il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup de soupe avant d'être au niveau du Rav Shlomo -Goré. Donc, euh, voilà. Pourquoi les gens vont venir voir l'encontre du rabbinat bah, Demande-leur. Il y a beaucoup de rabbin de Rachid qui était contre la Bracha. Et alors, ce n'est pas mon problème. S'ils étaient contre la Bracha, ils avaient qu'à, en tant que grand rabbin d'Israël, l'IFSOC Sok, euh, on peut faire des contre-psychotes, ça n'a pas été fait. Pour le moment, la psac du grand rabbinat d'Israël jusqu'en 2020, eh c'est de faire la bracha. Pour ce qui est de la bracha, la nuit, c'est-à-dire le soir, de dire le halel le soir de Yom Ha'atzma'ut, eh bien là, le grand rabbinat d'Israël a été beaucoup plus parvé. C'est-à-dire qu'ils ont été possecs là, à la halakha, que chacun fait comme il veut dans sa communauté. Donc, si tu veux, là, c'est plus, euh, plus facile. Pour le soir, chacun fait comme il veut dans sa communauté, chaque rabbin fait comme il veut. J'ai pas vu la dernière question, excusez-moi. Est-ce que les deux grands rabbins actuels nous sont pas du rabbin Yosef Eh bien, je te pose la question, je n'en sais rien, va leur demander. Mais ce n'est pas le problème. Encore une fois, ce n'est pas le problème. Est-ce que les deux grands rabbins, si ils décident, les deux grands rabbins n'ont comme un accord, le Rav Yosef et le Rav Loh, que cette psyka était une erreur et qu'il faut changer la psika eh bien qu'ils le fassent. Au boulot Ils le feront pas, t'en fais pas. Mais pour l'instant, malasot, zemayesh. Euh, moi, moi, Alex, par rapport à ce que tu viens de dire, le Rav Goren a été posé avec le cinquième verre pour le soir du CEDER. Qui suit son avis Moi, par exemple. Il n'y a pas que moi, t'en fais pas. Bekitzo, tout ça pour dire que les choses sont assez simples en vérité. Maintenant, je vais reprendre... Euh mais non, mais ne te ne dénigre pas, Alex. Si toi aussi, tu le fais, c'est extraordinaire. Mais qui te venez, on retourne dans notre étude, on retourne dans notre débat, parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas de débat. Qui on est, nous, pour aller contre le grand rabbinat d'Israël Chaz Veshalom. Donc, l'avis du Rav Goren a été gardé. Non, il faut que tu comprennes. Il y a des psychotes du Rav Goren qu'il a mis en place en tant que Rav Arachil et Israël. Et il y a des avis qu'il a donnés en tant que monsieur le Rav Goren. C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle les protocoles du grand rabbinat d'Israël, et il y a euh, ce que le Rav a dit dans sa communauté. Et ça n'a pas la même dimension de, de, de Halacha. C'est-à-dire, donc il y a des choses que le Rav Goren a dit en tant que grand rabbin d'Israël, et il a été possède pour que là, israël les doré dorotes, et il y a des choses euh, qu'il a dit en tant que Rav Goren de sa communauté, et il y en a qui l'ont suivi, il y en a qui ne l'ont pas suivi. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à bouteille, mais le rabbinat n'a pas toujours statué de lire la bracha. Si. Le grand rabbinat, quand il a statué, il a statué de dire la bracha. Je t'invite à aller regarder les psakim du grand rabbinat d'Israël. C'est un livre qui s'appelle « Protocolim shalara banot les Israël. et tu vas aller voir qu'à chaque fois que la question a été posée, ça ne s'est fait que deux fois, eh bien, ils ont statué de dire la bracha. Il y a d'autres fois où il y a d'autres rabbins qui étaient, en l'occurrence, grand rabbin d'Israël, mais qui n'ont pas, qui pensaient qu'il ne fallait pas dire la bracha, mais ils n'ont pas statué en tant que Rishon Metsion ou en tant que grand rabbin d'Israël. Euh, je répète que par rapport au soir et au matin, tout ce que je viens de dire sur le statuage, ça ne se dit pas, mais bon, disons, c'était pour le matin, pour le soir, le grand rabbinat d'Israël a statué que chacun fait comme il veut dans sa communauté. Donc, vous demanderez à votre rabbin euh, qu'est-ce qu'il faut faire Le Rav Cherki a été posé qu'il faut dire la bracha dans le Halel, le soir de Yom Ha'atzma'ut. S'il y a d'autres rabbins qui sont posés qu autrement, eh bien, ils font également euh, besseder, C'est-à-dire que pour le soir, chaque rave fait comme il l'entend, c'est ça le psaque du grand rabbinat d'Israël. OK Donc, Rabotai, maintenant qu'on a dit ça, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Et si on fait beyachid euh, Zélo méchané Donc, de la même manière que nous avons le premier soir de Bessar, exactement. Top. venez, on ferme euh, cette euh, Il Ilchatik sur le Halel, mais pour dire la chose suivante. Que donc, vous avez compris à quel point, en fait, ce halal était important. Pourquoi il était important Parce qu'il vient montrer qu'on est tout à fait.. Comment ça se fait que le rabbinat a été parvé pour le soir Demande-leur. C'est-à-dire, demande-leur. Nous, je ne vais pas faire tout le travail moi. Je te laisse aussi un peu de boulot. Bekitsour, Daron, je vais avancer. Donc, tout ça pour dire que dire le halal, c'est montrer qu'on est reconnaissant. Pas seulement merci, mais en mode on reconnaît la Geoula. Maintenant, quand je vous dis que tout simplement déjà amené par un rave qui n'est pas un rave mais qui est le grand rabbin de Jérusalem à l'époque de la Milchemet à en 1949, il s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank, un des grands, grands, grands posters à qui nous dit la chose suivante je cite dans sa, son livre qui s'appelle Drichat Sion il dit la chose suivante ou que nous et que tous les semis שאסא לנו donc il parle en 49 donc depuis 47 vega al otanu il nous amener la geoula yoter mi israel israël ma'aravit beyadenu ou kvar en safek benibenu sheha geoula etkhila ve'ina poseket il n'y a donc plus de doute dans nos cœurs que la Géoula a commencé et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est une grande question que nous pose Laura Franck. Quoi Comment je sais que la Géoula que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a admis que c'était la Géoula, peut-être qu'elle va s'arrêter, peut-être que Chazve Shalom, l'État d'Israël va être détruit, on va repartir en exil. Donc peut-être que ce n'est pas la Géoula dont tout le monde parle et dont le monde euh, rêve, ceux qui ne comprennent pas qu'elle est déjà là. Eh bien, nous avons une promesse que l'État d'Israël ne sera jamais détruit. Où est cette promesse Eh bien, tout simplement dans les lamentations de Jérémie. Megilat Eicha, au chapitre 4, verset Kafbet, nous dit le Navi Tam avoner bat Sion Lo Sif le Pakad bat edom gila al -hatotair. Ta faute est terminée, fille de Sion, et je ne te ramènerai plus en exil. Rachid nous dit de quoi on parle de Galoute et d'homme. vous Dirachi lorsque tu rentres de Galoute et d'homme, eh bien, il n'y aura plus de Galoute après. Ce qui veut dire que, voilà, nous avons la promesse du prophète Jérémie que depuis qu'on est rentré en 48, de Galut et d'homme, eh bien, il n'y aura plus d'exil derrière. Et eh bien, ça, ça nous permet tout simplement d'avoir une, une, une simcha très profonde, une simcha très profonde par rapport à la journée de demain. Parce que nous sommes certains que c'est le début. Mais j'ai envie de vous dire, ce que nous, nous faisons aujourd'hui, une étude 72 ans plus tard, c'est un peu fastoche. Parce que franchement, franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui, à une heure de l'après-midi, disent « Bezrat Hashem, bientôt il y aura un sachama Ça paraît un petit peu idiot. Alors, je vais vous demander une seconde, parce que ma fille est en train euh, euh, de crier euh, à tout tête. je vous demande 10 secondes, je vais régler ce problème. Je suis revenu, ça y est, c'est les inconvénients du direct, c'est le zoom, ça fait plaisir. En tout cas... C'est un peu facile, vous, avez, vous connaissez beaucoup de gens, vous qui à une heure de l'après-midi vont dire « Oui, bientôt le soleil va se lever ah, !» C'est barreau Les gens qui disent 72 ans après la création de l'État d'Israël, avec tous les bienfaits énormes de cet État d'Israël, que ce soit au niveau matériel et spirituel, et qui ne voient toujours pas le dévoilement de Dieu, bon bah c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce qu'il y avait des gens, au moment des événements qui l'ont vu, on vient de le voir, le rafranc Franck, le Raf Goren, oui mais y aurait-il eu des gens avant les événements qui ont été capables de dire Iné, ça sera à ce moment-là. Oh, oh. c'était -ce de dire, ce oh oh. -ce gens, cette histoire. Eh bien, en fait, si on a été prévu pour le 5 yards 1948. Mais il faut combiner pour ça deux géants. Nous avons d'un côté le Gaon de Vilna, qui a donné l'année 1948, d'après ses calculs, Alpia Kabbalah dans le livre Even Shelema. Lui, il est arrivé à l'année 1948. On peut le retrouver également dans le livre Kolator de Rabbi Israël Mishklov, son élève. Mais celui qui nous a amené le jour du saint Kiyar, eh bien, ce pas il y a 250 ans comme le Gaon, c'était il y a 450 ans. La Harizal n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité des choses qu'on dit du Harizal, c'est son élève, Rabbi Vital, qui a écrit. Mais il y a un livre qu'il a, oui, écrit, un petit commentaire de Megillat Ruth, qui s'appelle Tzaddik Yesod Olam. Et là-bas, il y a un verset. Un verset qui dit comme ça, au chapitre 3, verset Yud Gimel. Donc l'histoire, c'est que Ruth dort dans le champ de Boaz, et Boaz a dit, bon, je vais essayer de te trouver, un homme de la famille euh, de ton beau-père, qui va pouvoir se marier avec toi, pour Ligol Otach, geulat Adam. Et donc le verset dit, Boaz lui dit Tu peux dormir ici cette nuit, demain on va aller voir ton prétendant. S'il refuse, je te promets que moi je me marie avec toi. Ça, c'est le verset dans le contexte. La Rizal, dans Tzadik et Sodolam, nous explique que veut dire ce verset. L'Ini à Laïla. c'est la galoute, l'exil, comme vous le savez, dans la tradition d'Israël. Et lorsqu'il y aura la Geoula, il y a l'air tov. Si la Geoula elle vient par tov, c'est-à-dire Torah ou Maasim Tovim, alors euh, il si y a l'air Geoula. Si il n'y a pas Maasim Tovim, il n'y a pas de, de Srouyot, il y de Srouyot. Il me dit là, Rizal Dieu prend sur lui de nous amener la Geoula quand même, même si on ne mérite pas. Ma בחי השם חי יוד כבבקה נדילה הריזל חי ובסוד יסוד השם זה ביסוד תפרת ויש בכאן רמז שלא ניתן טוב באשר שנוגע אל ביסוד Sauf que nous, aujourd'hui, on le sait très bien que dans la Sfirah eh bien, quand on regarde chaque jour, chaque semaine correspond à une Svira, mais dans chaque semaine, il y a les sept autres, et eh bien, Yesod Shebatiferet, c'est le 5 Iyar. En d'autres termes, nous a dit le Harizal, il y a 450 ans, la Geoula, elle sera le 5 du mois de Iyar. Le Gaon de Vinla, il vient un peu plus tard et il dit non seulement 5 Iyar, mais en plus de l'année 1948. Et eh bien, vous savez quoi Ça s'est réalisé. Voilà ce que nous fêtons dans quelques heures. Nous fêtons le début de la guéoulard, tout simplement. Et pour cela, eh bien, il faut être capable de reconnaître la grandeur d'Akadosh Hu qui nous a dévoilé. Pardon Est-ce que le gars avait le droit de faire ses calculs euh, La réponse est non. Assour, les galotes et ta quête. Mais Assour, les chachèvres et jebonotes. Et pourtant, tous les rabbins qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des calculs, ils ont fait des calculs. Mais c'est Assour, hein. Attention, on n'en fait pas. Mais bon, si tu le fais... Euh... Et puis Ruth que qu'aujourd'hui, la Geoula, elle est déjà passée. Donc c'est bon, on peut parler de ça. Merina, la prophétie de Jérémie... Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. La prophétie de Jérémie. Vite fait. Ramenez-moi la prophétie de Jérémie. En régie, en régie. On me ramène la question sur la prophétie de Jérémie. Non. Merida, la prophétie de Jérémie. Euh, et quand on sortira d'exil de d'Edou. La question centrale est justement celle-ci. Si on d'exil, pas compris. Bon. Moi non plus, je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, Rabotaille, donc vous comprenez qu'est-ce que l'on fait On fait le dévoilement direct d'Akadosh par. Combien de temps va durer cette guéou-là Indéfiniment. Zéro. Zéro. Ça ne va qu'en augmentant, là, maintenant. On ne fait qu'en grandissant, pas, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la Géoulah Shlema. Et à ce moment-là, on passe au huitième jour. Et là, c'est un autre délire complètement. Mais ça, on en reparlera à un autre moment, si tu veux. Quoi qu'il en soit, fêter Ha'atzma'ut c'est tout simplement mettre le doigt sur le dévoilement d'Akadosh Borou. Mais attention, un dévoilement bien différent du dévoilement de Pessar, du dévoilement de Hanouka, voire même du dévoilement de Shabbat. Vous savez, dans les fêtes, eh bien, pour acquérir la Gdusha de la fête, il faut quelque part se faire tout petit. Et je terminerai par là. Puisque la première, liste, la première dans la liste des fêtes, c'est Shabbat. Dans la paracha de Emor, la première des mois d'HM, c'est Shabbat. Or, Shabbat, vous le savez, c'est un souvenir de la, sorte, de la création du monde. Or, à la création du monde, qui a bossé ben, C'est Dieu, tout simplement. Et moi, je n'ai rien fait pour y participer, à la création du monde. Donc, pour acquérir la Gdusha de Shabbat, eh bien, on me demande de cesser quelque part toute mon activité humaine. Je ne fais rien pendant Shabbat. Et c'est comme ça que j'intègre l'Aqdusha. À Pessah, à toutes les fêtes de Yom Tov, on est en période de Havelout. Ah, tu parles de Spirata Homer. Comment peut-on fêter alors qu'on est en période de Havelout à cause de Spirata Homer Ah, mais mon ami, alors je ne sais pas si euh, l'île mode a prévu d'organiser une journée d'études sur l'Aqba Homer, sur le Homer Bichlal, mais on n'est absolument pas en Havelout, en Sfirat euh, HaOmer en ce moment. Justement, la création de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, non, non, il n'a pas donné la date d'une année vulgaire, le Gondavina, il a donné la date en hébreu, je te l'ai traduit en français pour que ce soit plus facile à comprendre. Euh, pour revenir à la Havelout de Sfirat HaOmer, euh, depuis la création de l'État d'Israël, on a justement corrigé, Là où les élèves de rabbi Akiva ont échoué. Mais je ne vais pas en dire plus là maintenant parce que ce n'est pas le sujet du cours. Donc, je vais juste terminer pour ne pas prendre le temps du Rav Partouche. Donc, je dis simplement qu'à Shabbat, on doit s'annuler complètement pour acquérir la Kdusha parce qu'on n'était pas là pour la création du monde. On n'a rien fait, on pourrait y participer. Dans toutes les Kdushot de Yom Tov, eh bien, pareil, celui qui nous a sortis d'Égypte, parce que tous les Yom Tov sont reliés à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a fait le boulot à 95%. Mais nous, on a quand même fait 5%. On est sorti d'Egypte. Donc, on a le droit de faire un petit peu, c'est-à-dire cuisiner, préparer de quoi survivre. Parce que un petit peu, j'ai participé quand même. C'est un peu mieux. Mais ensuite, on arrive à Pourim. Bon, Pourim, on a le droit de tout faire. Et pourtant, bah pourtant on ne dit pas le Halel parce que c'est une fête de Khouts nous dira la Gemara dans Megillah. Et c'est une fête de Galoute. On est toujours en Galoute à Pourim. Donc, venez, on met Pourim de côté. Hanoukah, Hanoukah. Ah là, c'est nous qui avons fait le boulot à 90%. Les Khashmonaïm contre les Grecs. Bon, Dieu, il s'est gardé un petit 10%, le miracle de la petite d'huile. Donc, on a l'habitude, pendant que les bougies sont allumées, de ne pas faire de melachot. Aval Rabotai. Aval Rabotai. Yom C'est le moment où, enfin, 100% du boulot a été fait par Dieu et 100% a été fait par nous. En d'autres termes, Yama Hatzmaut, c'est le moment où la Gdusha a atteint sa Hatzmaut, où la Gdusha a atteint son indépendance et n'est plus obligée de passer par un chamboulement des lois du monde que Dieu a créé pour se dévoiler. C'est cela que nous fêtons dans cette fête extraordinaire qui commence dans quelques heures. Donc voilà, Yama Hatzmaut, idée reçue ou idéale, eh bien, je termine par cette phrase-là. Lorsqu'on parle de Géoula, lorsqu'on parle de prophétie de Géoula, oui, vous pouvez me contacter en privé, bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, lorsqu'on parle de prophétie de Géoula, eh bien, il faut se tourner vers le livre de Zechariah à Navi au chapitre 4. Et là-bas, eh bien, lorsque Dieu montre la névoie de la Géoula à Zechariah à Navi, il dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et Zechariah lui dit « eh bien, je vois une ménorah avec deux rameaux d'olivier qui partent de chaque côté. » Vous comprenez maintenant pourquoi l'État d'Israël a choisi que son symbole serait la menorah avec deux rameaux d'olivier qui partent en dessous? Abouteil, l'État d'Israël est-ce un compromis ou un idéal? Eh bien, c'est tout simplement la réalisation de la promesse des prophètes. L'État d'Israël que nous vivons est exactement ce à quoi nous avons rêvé pendant 2000 ans. Et pour ce qui est du prochain étage, pour l'Ashlim et la eh bien, exprès. Akadosh Baruch Hu nous a laissé à nous la possibilité de la C'est notre travail. On a commencé à le faire depuis 72 ans. Il est temps de passer la seconde et de construire le Bet Amikdash. Inch'Allah, comme on dit chez vous, Bimera be'Ameno. Amen. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. Sinon, euh, je... Ah, Est-ce qu'il y a des questions Attends. Question oui Je ne sais pas si on a le temps. Ce n'est pas moi qui gère me dis prison. tout le monde. L'état d'Israël, un idéalement pour lui, on a notre réponse. On va de nouveaux On est heureux de accueillir ce On les ça se rendra